0: I Tô no agora, não tá nem perto
1: que sentar na janela Tempo de bola Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Bola O seu podcast semanal absolutamente favorito sobre futebol Invadindo a área para mais um episódio em série para lá de especial e sempre com muito futebol em alto e bom som para vocês E no programa de hoje, como vocês já viram aí no nosso título Na nossa venda, de onde quer que você tenha vindo Vamos falar e viajar até a Inglaterra mais uma vez Para a gente tentar entender o porquê que a Premier League tá pegando fogo Chegando aí ao final do seu primeiro turno A briga pelo título do campeonato inglês É hoje uma das mais emocionantes das últimas temporadas E pelo menos sete times, cara Sete times nesse momento aparecem ali com chances de conquistarem a Liga. Será que o Manchester United do Solskjaer vai ter fôlego para sustentar essa liderança até o fim do campeonato? Ou o sólido Manchester City de Pep Guardiola vai seguir nesse ritmo de invencibilidade e tomar a ponta na liderança? E o Liverpool de Jurgen Klopp vai parar de perder pontos bobos durante toda a temporada? O Tottenham do Mourinho vai reestabelecer a boa campanha ali das primeiras rodadas? Ou será que o intruso Leicester, que já nem é mais tão intruso assim, né? Do Brandon Rodgers, vai manter esse oxigênio nas veias até o final da competição? Será que o Everton do Ancelotti e o Chelsea de Frank Lampard, que aliás foi tema do nosso podcast também recentemente, será que podem entrar na briga nesse segundo turno? São respostas essas que vamos tentar encontrar juntos nesse episódio Assim que o árbitro autorizar o início do programa Mas antes de escalarmos o nosso time e partimos aqui pro túnel que dá acesso ao gravado Aquele recadinho rápido e deveras importante Conheça e faça parte do nosso Clube de Apoiadores do Tempo de Bola nosso projeto de assinaturas Para quem é fã do nosso programa Através dele você pode desbloquear Várias recompensas maneiras E ainda ajudar e apoiar O nosso trabalho É assim que a gente pode investir Cada vez mais em conteúdos originais pra vocês. Então acessa lá apoia.se barra tempo de bola. Pra acessar é absolutamente grátis, então não perca tempo. Apoia.se barra tempo de bola, dá aquele confere lá em todos os nossos planos, em todas as nossas metas. Você pode ter acesso ao nosso grupo do Discord, nosso grupo do Telegram, enviar sua pergunta aqui pro programa, receber conteúdos exclusivos e muito mais, beleza? Entra pra nossa torcida, dê uma moral aí pro nosso trabalho continuar firme e forte. Seja um apoiador do Tempo de Bola. Apoie.se barra Tempo de Bola. Acessa lá para conhecer todos os planos. Tem apoio a partir de R$ reais. Então corre lá. O link está aqui embaixo também na descrição desse episódio. Agora chega de conversa, chega de ladainha. Hora de mandarmos o nosso time para campo. Bora para a escalação. Começamos com ele, o nosso treinador, sempre ele, diretamente do Canadá, e que inveja que eu tô desse cara, viu, aqui no Rio de Janeiro fazendo 74 graus na sombra, meu amigo, tá tão calor que esses dias, cara, eu tava vendo Titanic e eu achei que o Jack teve um final feliz, mano, eu queria ser o Jack, preso naquela portinhola lá na, nas geleiras, cara. Nosso coach Anderson Moura, tudo certo, Anderson? Tudo certo, Otávio,
2: tudo certo aos outros companheiros. Cara, às vezes eu até brinco com a minha esposa, eu falo assim, vamos ligar o ar-condicionado? Vamos. O que, 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 que eu faço? Eu abro uma frestinha na janela. Nosso ar-condicionado é, é apenas abrir uma fresta. E não pode abrir muito, não. Se abrir muito... O frio, o frio pega com força, mas feliz. Estamos aqui no programa de número 27, número 27 de grandes craques de futebol mundial, por que não? Javier Pastore, Milos Krasic. Aí o pessoal deve estar pensando assim: pô, esse cara tá de sacanagem, né? Como é que esse cara sabe que o 27 é da, dessas tranqueiras aí? Porque eu sou nascido no dia 27 de outubro, então eu tive que procurar isso. E eu tô até hoje esperando um jogador melhor que o Bruno Henrique pra usar a camisa 27, porque ano passado, quando o Flamengo ganhou tudo, o, o Bruno Henrique era o 27. Como tem gente participando da gravação aqui... Aqui e agora, como diria Gil Gomes, sou informado por Daniel Collier que o Serginho usava 27 também. Serginho é carcaço, né? Técnica absoluta. Mas vamos aí então para esse programa de número 27 aí onde os melhores jogadores que a gente conseguiu peneirar foram Bruno Henrique e Serginho.
1: Difícil, cara. 27 e olha que eu sou o cara que costumo ter... Gervinho também, ter acabei boas, de lembrar. Boas lembranças de cabeça de Gervinho é muito, também. Mas é mais um. É. Eu me lembro, cara, no futebol é difícil. Eu me lembro... Lembra do futebol americano do Ray Rice, cara. Ray Rice usava 27 no Baltimore Ravens. É uma lenda, né? Mas assim, no, no futebol, no soccer, tá, tá difícil. Tá puxado, puxado tá, demais. Tá puxado, tá puxado. Tá precisando surgir um craque aí com a 27. Talvez ele venha diretamente da floresta, que é a terra atual do nosso índio Otávio Rodrigues, o indião. Tudo certo, índio? Tudo numa boa... Tudo numa nice, cara. Estou dizendo por aí que você é o Chico Bento do Tempo de Bola.
0: Pois é, mais uma vez estou recluso aqui no mesmo sítio onde fiquei em, em dezembro e estou recarregando as energias aqui para mais um período, não sei se de quarentena ou não. Pode até ter novidades aí para ir no futuro, mas a princípio estou aqui recluso no sítio recuperando as energias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não estou lembrando de nenhum camisa o único recado que eu tenho para dar é justamente pro nosso apresentador Otávio Neto, porque o nosso não é apoiador ainda, deveria ser né Matheus, o nosso apoiador Matheus Gandhi, torcedor do Curitiba pediu para perguntar falou assim, ó, avisa pro Otávio Neto que eu quero ouvir ele falar do Vasco dele no próximo tempo de bola. Um abraço. Foi só isso que ele mandou.
1: Se ele não é apoiador, ele não vai ouvir eu falar do Vasco da Gama aqui. Ele tá perdendo uma enorme chance de ser um apoiador e fazer essa pergunta. E aí eu teria que responder, né? Nesse caso, eu só mando ele ir escutar o programa mais uma vez. Fernando Campos, o também é o nosso centroavante hoje. Tudo bem, Fernando Campos? E saudades que eu estava de você, viu, meu amigo? Um abraço. Sim, você até me emociona, né, meu querido Otávio né?
3: Também com saudade de você, do nosso querido Anderson Moura, Otávio Rodrigues. Todo mundo também que acompanha aqui o Tempo de Bola. Só para já sair tabelando com vocês, porque eu confesso que eu roubei. Eu acabei de entrar no Google para pesquisar. Eu não isso, a memória é. de vocês. Mas Zlatan Ibrahimovic... A primeira camisa que ele vestiu no Malmo foi a camisa número 27. Então, Mas assim... Aí, é difícil, né? Pegado, pegado. Pegado Sim. pra lembrar. Mas outro eu lembrei, esse eu não roubei, não. O Lucas, né, no Tottenham. O Lucas no Tottenham, ele, ele veste... Acho que ainda veste a camisa 27, né? De vestir a camisa número 27. Acho que nessa temporada também tá vestindo ainda a camisa número 27. Então, talvez o Zlatan Ibrahimovic né, seja o, o jogador mais talentoso aí que vestiu essa camisa número 27. Hoje o programa... Promete. Posso dar uma, uma esquentada no mercado só pra gente começar? Ah, o, você essa, pode tudo, Fernando Campos. Fique à vontade. A gente, vai, a gente vai falar de Premier League. Então, um pequeno destaque que não é sobre Premier League, mas é sobre futebol europeu. O jornal marca cravou, hein? O Alaba fechou com o Real Madrid uma baita de uma contratação, um jogador que tem 28 anos ainda, escutei aí, vi um pouco nas redes sociais, ah, mas tá em fim de carreira, fim de carreira com 28 anos, tá de brincadeira, né? O cara tá na idade do auge, fora a versatilidade, né? jogando na linha defensiva como zagueiro no Bayern de Munique, naquele Bayern de Munique espetacular da última temporada, pode exercer também ali a função como lateral esquerdo, é um baita de um reforço pro Real Madrid, que coletivamente com o Zidane complica, né? Não dá pra contratar a Laba e renovar com o Casvasco, né? Tá de brincadeira. <risos>
2: E o, o Alago que você falou aí também já usou o número 27, tá? É né? que, 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 assim, usar, muita gente já usou, mas ninguém consagrou, Entendi, né? né? <risos> é, o, Alaba, o, o Quaresma, por exemplo, também já foi, mas os caras
1: não, não, não
2: consagraram, né? É. Aí
1: ah, eu ia falar agora, o índio já até escorreu uma lágrima agora, depois escorriu o Quaresma. É, eu não Quaresma. sei como é que o índio não tem uma camisa 27 do Quaresma. É absurdo é. ele não lembrar, pô.
0: camisa 7 do Quaresma, 27 não. Ela valeria <risos>
1: mais, por exemplo, do que a carta do Blastoise, que foi vendida por 350 mil dólares. <risos> Cards Pokémon, se você não guardou o seu, você vai ficar pobre pro resto da vida. Continuando em rumores, cara, alguns aqui interessantes estão falando que o Haaland pode sair do Borussia Dortmund pra partir para o Chelsea. Negócio aí de mais de 100 milhões... De euros, será que esse movimento acontece? Um rumor talvez mais quente do Mário Mandzukic no Milan, e esses rumores de centroavantes, né? A gente pode falar mais pra frente de outros rumores aqui, até avaliar se é possível ou não isso acontecer e se seria interessante ou não, mas chega de conversinha, bora pro jogo, hora de começarmos o nosso programa de hoje. Música Autoriza Mark Klattenberg. começa mais um tempo de bola, bora para os 45 minutos do nosso tempo regulamentar no programa de hoje e nossa bola começa sendo distribuída nos gramados bretões onde a Premier League está interessantíssima. Aliás, isso é até um assunto para a gente debater aqui, não só a Premier League, né? mas várias ligas pelo mundo, nessa temporada especificamente, estão muito interessantes, estão muito disputadas, estão com vários times é, brigando pelo título para essa reta final. E a gente teve nesse último final de semana o grande clássico inglês lá no Anfield Road, com o Liverpool recebendo Manchester United, podendo inclusive é, roubar a liderança dos Red Devils nessa 19ª rodada. O jogo terminou 0x0, 0, um jogo sem gols, mas se engana é, quem pensa que foi uma partida ruim, uma partida sem emoção. Não é não, Fernando Campos? Você assistiu o jogo, você lá no nosso grupo... Tava falando bastante que o jogo foi interessante, que o jogo foi maneiro, que o jogo foi bom, apesar do 0x0, né? O que você achou do jogo aí, Dona?
3: Aquele 0x0 movimentado, né? Aquele 0x0 bom, né? principalmente na parte tática, né? o, o duelo ali do Klopp com o Sky eu gostei bastante né eu falei sobre isso ontem no Twitter reforço hoje aqui no Tempo de Bola, eu gostei bastante da atuação do United, acho que foi superior dentro da sua estratégia foi uma estratégia de neutralizar, de baixar um pouco as linhas não muito também, não era um um massacre do, do Liverpool, mas esperar um pouco mais e acelerar, e dessa forma construir as melhores oportunidades dentro do jogo. É, eu utilizei o, a, a seguinte expressão, que foi uma atuação madura, porque o sistema defensivo do United ele se comportou muito bem, é difícil você pegar pela frente um Liverpool que propõe jogo, que tem a melhor média de posse de bola, é da, da Premier League, talvez uma das maiores aí do, do futebol europeu, se não é a maior, é né? uma imposição clara aquela agressividade, aquele trio ofensivo que se movimenta bastante, e acho que o sistema defensivo foi irretocável sim o Luke Shaw, depois que chegou Alex Telles sendo recuperado ali pelo lado esquerdo, um cara que eu cansei de criticar e toda a torcida do United, até por conta do peso dele, né? um certo desleixo que ele apresentou, ontem fez uma partida assim, no último domingo, ele fez uma partida muito boa defensivamente e em alguns momentos também é Acelerando. Ele foi eleito é, ele... man of
1: the match, né? o melhor jogador
3: em campo. Né? Muito bem, o lado esquerdo, né? Sendo válvula de cap, lembrando que o Luke que apareceu muito bem, com uma grande promessa no Southampton, fez um jogaço. O Bissaka, eu não preciso falar, né? talvez ele seja um dos maiores defensores do planeta no, no, no quesito desarme, no, no quesito duelo individual. Ele é um tormento para qualquer jogador, né? Impressionante. A gente viu, inclusive nessa temporada, o duelo dele com, com o Neymar, o que ele fez. Então, assim, ontem uma partida irretocável do Bissaka. Impressionante como defensivamente ele, ele é completamente dominante. E o Maguire, cara, e muita gente até acaba fazendo piada, eu não sei o que vocês acham. Acho que ele não tem talento para ser considerado né, o, o zagueiro mais caro da história. É, não é para ser o zagueiro mais caro da história. Não é o, não é o melhor zagueiro do planeta. Né? Pelo contrário. Mas eu também não acho esse, ele essa, essa tranqueira, não. Eu acho ele um grande zagueiro. Eu acho que o preço dele vai muito por ser um jogador relativamente jovem, por ser de seleção inglesa, por ser uma transferência interna. Né? Ele estava no Leicester, estava muito valorizado. Mas ontem, de novo, ele fez uma grande partida e fez o... o o zagueiro estava ao lado dele, que é muito contestado, também jogar muito bem, que é o Lindelof, né? Então, assim, foi uma partida muito madura para já passar a bola para pro, os amigos, para o Anderson, para o índio para você, Otávio. É, eu também queria, que eu sei que o Anderson quer muito falar sobre isso, mas, assim, as atuações de McTominay e de Fred, absurdas, na marcação, é, circulação de posse de bola, na transição, quando tinha a bola acelerava, tentando essa conexão, esse elo com o Bruno Fernandes, né? tudo passa por ele no Manchester United, mas os dois assim foram completamente... Sabe o jogador total que, que fez de tudo? Foi basicamente o que eles fizeram. Eu gosto muito do McTominas, que é um jogador muito promissor, que desde que surgiu tem desempenhado grande futebol, ele tem posição física, ele tem técnica, ele ocupa bem espaço. E o Fred, eu, eu espero que ninguém mais questione a presença do Fred na Seleção Brasileira. Porque esse United hoje é líder da Premier League, tem muito da parcela da participação do Fred. É um jogador muito dinâmico, com qualidade, que já mostra isso há muito tempo. Quem acompanhava ele no Shakhtar, quem acompanhava ele no Internacional. Não é surpresa ele ser convocado pela Seleção Brasileira. E acho até que hoje, na função dele, ele ia até
1: chance como titular com o Tite. Alô Tite. É, eu já vou passar essa bola do Fred e também do McTominay para a galera poder falar aqui, é, porque certamente são dois jogadores a se elogiar e, e muito dessa campanha, por enquanto líder do United, passa por esses dois jogadores ali do meio campo... É, mas você me deu um gancho do Maguire, né? O Maguire, eu concordo com você, eu acho que ele é um cara é, overrated, é muito por causa é, do valor de mercado dele, né? E o valor que o Manchester United investiu. Mas eu peguei números do Maguire nesse jogo do final de semana contra o Liverpool e ele venceu 100% dos duelos, cara. Foram 5 duelos vencidos de 5 combatidos. 100% dos duelos aéreos também, que foram 2 2. E ele também foi o jogador que mais fez bloqueios na partida, foram 5 bloqueios é, e interceptações, mais do que qualquer outro jogador do United ou do Liverpool em campo. É, quero saber de você, Índio, se você também acha que o Maguire é um cara é, overrated, é, e se você também enxerga que ele tem a sua importância apesar da galera valorizar demais ele.
0: Ele sempre vai ser cobrado por conta do, do preço que foi pago nele, né? E da expectativa que, que se gera isso, mas isso é uma culpa que a Premier League em si acaba gerando nos jogadores por conta do mercado dessa bolha acaba, por vezes, explodindo, né? E aí você acaba pagando muito caro por um jogador, até porque ele é um jogador inglês, e isso no, no, no mercado interno da Premier League se valoriza ainda mais. Jogador de seleção, ainda... isso fica cada vez mais valorizado. Então, eu acho que o valor de mercado dele coloca uma pressão muito grande para ele ter um rendimento... Ele... O, o valor pago deveria ter, só que é difícil, né? É difícil ter ter o rendimento do maior zagueiro da história quando ele não tem qualidade, digamos assim, para ser o melhor, o melhor e maior zagueiro da história. Só no valor mesmo. Então, é assim, eu não acho que ele é overrated, eu não acho que ele é sub nem superestimado, né? Eu acho que ele é um bom jogador. Se você for pegar o valor de mercado, sim. Aí a gente, a gente pode levar em consideração esse contexto, porém eu acho que é um bom jogador, e como o Dona bem ressaltou aí, é, tem até uma declaração legal do, do Solcher após o jogo, porque o, o Bailey tava jogando direto, né, ele voltou de lesão, não tava mais se machucando, e aí foi uma surpresa o fato do, do Lindelof ter jogado, né, ao lado do Maguire e voltou a zaga Continuou atuando bem, né? O Soldier conseguiu montar um esquema que conseguiu conter, digamos, toda a energia do Liverpool. E aí, para passar para o Anderson, pelo que eu entendi, é, ele não, não optou pelo Matic e o Pogba mais recuados, justamente para garantir essa energia no meio de campo, com o Fred e o, e, e o McTominay. Porque assim ele conseguiria garantir uma energia maior e o Pogba jogou mais avançado, né? Como se você for olhar o esquema, ele joga de quase. Que te ponta um direita, mas é, foi é, pra você ver que um, como não dá pra ter mais aquela coisa de escalação ideal, né? Um pouco de bar foi jogado mais pra frente, aí o, 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 o Lindelof joga na vaga do baile, que em tese o baile tem mais velocidade, e aí, a velocidade e energia ficou mais concentrada no meio de campo, isso tudo é estudado, né? O que é bacana de ver, mas é legal a gente ver o Maguai rendendo tanto com o Lindelof quanto com esse baile, que era um cara que também se tinha uma expectativa muito grande, mas por conta de lesão nunca conseguiu ter uma sequência e render
1: bem. É, você falou sobre o Pogba, ele jogou muito bem, cara. Eu gostei muito dele nesse jogo, achei ele taticamente é, quase que impecável ali. Ele perde um gol, eu, eu, eu acredito ali que ele finalizou mal. O, o Alisson fez uma grande defesa, mas ele podia ter ter ido melhor naquele lance, é, mas ele fez exatamente o que o Solskjaer pediu, era isso que você tinha falado, né? Ele ficou naquela posição de ele era muito pressionado pelo Liverpool, mas conseguiu fazer jogadas importantes, conseguiu jogar bem, voltando a jogar bem, aliás, né, o Pogba, desde que é, o empresário dele lá, o Mino Raiola, falou as besteiras, parecia que ele não tinha mais clima pra ficar no United, mas recuperou em campo essa titularidade. É, sobre o Lindelof, que o Fernando Campos falou, né, que cresceu muito ali junto com o Maguire, ele afastou 10 bolas nesse jogo contra o Liverpool. Esse é o maior número de um jogador do United em um jogo da Premier League nessa temporada, o que dá pra mostrar também que ele foi muito bem nesse jogo do Anfield. É, mas, Anderson, quero passar a bola pra você, né? Porque você também assistiu o jogo, você também gostou da partida. Fernando Campos levantou aí esse questionamento do Fred McTominay, mas se você quiser falar também um pouquinho do time do Liverpool, né? O Liverpool é, teve mais posse de bola, pressionou mais o time do United, Finalizou mais, foram 18 finalizações contra 8 do United, mas no alvo o United mandou melhor, né? Foi 4x3 em finalizações no gol. O que, que você achou do jogo de uma maneira geral aí, Anderson?
2: Eu até tive uma discussão com, com o Fernando no, no nosso grupo, né? Porque eu falei que ele, ele achou o jogo muito bom. E eu falei que, para o que os times poderiam oferecer, eu não achei bom, assim. Se, se a gente for analisar uma partida é, friamente, foi um jogo interessante, mas que eu esperava mais dos dois. O Fernando falou que ruim sou eu, me chamou de palhaço. Acontece. <risos> Acontece, né? Lá no grupo Calorinha. Perdeu,
1: Calorinha. perdeu as estribeiras, perdeu a razão. É, venham fazer parte <risos> desse grupo, né? Seja um apoiador do tempo de bola. Eu falei assim, ah, achei o jogo meio fraco. Ele falou, fraco é você, palhaço.
2: Mas tudo bem. É, eu e nunca, eu... vou falar, nunca vou falar na <risos> minha vida. O índio, o índio, gostei do Índio O Índio foi moreteiro na questão do do Falou do que não acha nem superestimado e nem, nem subestimado é, Pô, ele me lembrou o Agnaldo Timóteo, né? Nem melhor nem pior, apenas Agnaldo Timóteo mais ou, mais, mais ou
0: menos
2: Mais ou menos isso que o Índio falou Agora vamos entrar, vamos entrar no, no jogo Eu sou ou não Cara, eu acho que... Eu acho que foi um jogo que, que fala muito da briga pelo título, é, a, a questão... Do meio campo das duas equipes. É, podemos falar dos outros setores também, mas é, se a gente for analisar o meio campo, vocês já entraram muito mais ainda no Manchester United. E eu ia trazer essa questão aqui. Por que eu acho que, que o Liverpool corre sérios riscos de estar de tá em desvantagem nessa briga pelo título? É, a gente vê... O, 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 o Liverpool teve um, um modelo de montagem de elenco. E, e aí, isso não quer dizer que seja bom e ruim, ou que seja certo ou errado. É, é o modelo do Liverpool. De ter um elenco mais curto, é, nas Copas, é, prioriza zero, né? Bota time sub-20, sub-23, e, e para estar sempre com, com aquele, aquele grupo ali de 14, 15 jogadores pra, na Premier League. Tem agora o, os problemas de lesão, e tem, e, e tem no seu principal, principal a sua principal virtude no, no, no modelo de jogo é a alta intensidade, e é a pressão. Só que numa temporada com, com o Covid, numa temporada com intervalo de jogos mais curtos, né? É, que você tem menos tempo para recuperar seus jogadores, é um, modelo, é um modelo de contratação de montagem de elenco que ele entra muito em xeque. Porque é, vocês entraram na questão aí do Manchester United, por exemplo, é, eu pelo amor de Deus, gente, não me entendam mal. Eu não estou falando que o elenco do United é melhor do que o do Liverpool. Só que o elenco do United ele dá mais possibilidades do Solskjaer montar o time de acordo com a partida, como o Fernando levantou o ponto agora. O Klopp, por opção dele, fique bem claro, não tem essa possibilidade. E aí, com lesões ou sem... O Klopp ele, ele prioriza por, por ir com força máxima e, e ele se adapta menos aos adversários é, do, do que os rivais. Então, nesse momento, eu vejo um Liverpool é, num momento muito complicado porque se a gente tem no United a possibilidade, por exemplo. É, no jogo contra o Burnley só pra dar um exemplo é o jogo que você precisa de um meio campo porra, cascudo né casca grossa porque o Burnley é físico o Burnley vai pra pancada então o United tem a, a, a possibilidade de meter um, uma dupla ali de, de Pogba e Matisse que vai aguentar o tranco certo? e aí no Liverpool como muito bem levantou a bola o Otávio você precisa mais de perseguição precisa mais de intensidade precisa mais de, de pulmão então você pode botar Fred e Mike Dominic. é eu acho que o meio campo ideal do Liverpool vai ser sempre melhor do que o meio campo ideal do United a gente tá analisando friamente Assim, num raio-x como o pessoal gosta de fazer no, no, no 11 contra 11, não tenho a menor dúvida de que é, Fabinho, Thiago e, e Henderson ou, e aí você pode botar o Inaldo você pode fazer algumas alterações em, em condições normais o time do Liverpool vai ser melhor mas como a gente tá falando de um campeonato como a gente tá falando de, de, de rodada atrás de rodada, eu acho que isso mina muito o Liverpool, você ter menos opções para dar essa rodada e, 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 e dar uma respirada para alguns dos seus principais jogadores é... Acontece o que aconteceu no, no jogo contra o United. O United, em certos momentos, um, um tanto quanto confortável. Não estou querendo dizer que o Liverpool é, foi mal no jogo. Mas a gente sabe que o Liverpool é um time que ele, ele é muito mais de volume do que de eficácia. É, é um time que vai para cima, é um time que, que, que martela. Se você tem uma, um tempo de recuperação menor e você tem uma possibilidade de rodar menos, é evidente que esse modelo vai... vai vai entrar em xeque. E é o que tá acontecendo. A gente vê um time do Liverpool que fez um gol nas últimas três rodadas. E eu acho que, que, que tem a, as lesões, elas contam muito para isso. as lesões do Liverpool, elas são mais no, 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 no sistema defensivo. ali é, e, e, e até um elogio pro sistema defensivo do Liverpool, né? Que você perde o Van Dijk, que é o melhor zagueiro do mundo, e continua com o sistema defensivo sólido. A dupla de volantes é, foi, foi Fabinho e quem nesse jogo? Eu nem lembro quem foi o, o, o outro zagueiro. Deixa eu procurar aqui rapidinho. Foi o Henderson. Foi, foi... o foi Henderson, oh, é. Foi... Então, você, você tem uma dupla de zaga com o Fabinho e Henderson é, e, e mesmo assim ter uma zaga sólida é até um mérito, mas isso vai, vai te cobrar pontos, vai te cobrar resultados, e, e só pra finalizar, eu acho que outro ponto em que o Liverpool deu uma diminuída brava e continua achando que também tem influência da questão física, é são o Arnold e o Robertson, né? o Robertson nem tanto, acho que o Robertson continua fazendo o trabalho dele bem feito mas eu acho que o Arnold teve uma queda muito grande é, o Arnold teve o jogo, acho que foi a derrota pro Southampton, ridículo, muito fraco, pior jogo do Arnold que eu já vi na minha vida é, é, e é um cara que acostumou a gente com, com um nível tão alto que eu fiquei embasbacado assim, com, com o jogo dele contra o Southampton foi, foi um nível viu assim, lembrei do lateral China no Flamengo, foi eu, se eu não me engano, é, ele perdeu todos os duelos é, ele, ele, todo, todo mundo que tentou driblar, ele, ele tomou todos os dribles que, que tentaram dar pra cima dele, então assim eu acho que a questão de, de ter o elenco enxuto, ela vai cobrar o Liverpool eu acho difícil que o Liverpool mantenha essa, essa a, se mantenha forte na briga pelo título, se não começar a rever, se o Klopp não começar a rever essa montagem de, de elenco dele.
0: O Olheiro do Arnold tava vendo, o olheiro do China tava vendo o jogo e disse que ele foi muito bem já que ele era cego, né? <risos> há, há quem diga, né?
2: Até agora não apareceu ninguém pra desmentir então eu me dou ao, ao, ao
1: luxo de acreditar na história, se vocês vierem com fato não me interessa, A minha opinião nesse caso é que o cara cego. Escutem só. o tempo de bola, convoca com Caíto Mainier, tá aqui no nosso feed também, assim que terminar esse episódio pra vocês entenderem essa história do lateral China, diz aí Dona.
3: Não, só pra entrar um pouco também no Liverpool, eu concordo muito com o um ponto do Anderson que ele levantou aí no final da excelente análise dele dos laterais, né, se tinha um... um... Tinha vários diferenciais, né? mas esse era um grande diferencial do Liverpool avassalador que a gente viu aí na, na última temporada nas últimas temporadas. né Robertson e Arland voando, sendo muito agressivos, gerando muito jogo. O Arland é um cara que é, tem o lançamento, tem a bola parada, ele, ele vem construindo às vezes por dentro. O Robertson sempre também no corredor, é um cara que não para a todo momento. Acho até que a queda do Arland ela, ela é, ela é maior. Até no cruzamento, no escanteio, a gente está vendo ele um pouco abaixo. Ele é um jogador que apareceu e você já decreta. Esse cara aí vai marcar a geração. Você começa a comparação, né? Às vezes, ah, esse cara aí vai ser o cara que vai tentar derrubar o reinado do que a gente, da nossa geração, viu do Daniel Alves. Tem uma queda, né? Vi um tweet do Marcelo Beckler, né, nosso companheiro, que gente, o Otávio Rodrigues e o Otávio Neto ainda trabalham com ele lá no esporte Eu e o Anderson trabalhamos por muito tempo. É, ele... ele analisou de uma, de uma seguinte forma achei muito acertada, acho legal a gente reforçar isso aqui, eu acho que a ausência dos zagueiros né, titulares né, ontem né, no, no, no clássico contra o United, o Liverpool jogou como a gente falou com o Fabinho e com o Henderson apesar do Fabinho ser um monstro, acho que a ausência ali do Van Dijk, a ausência do Gomes do, do próprio Matip, isso também né, pede mais defensivamente dos dois laterais, e prende um pouco
1: sem é, dúvida, a... bom, bom, bom ponto acho que é um ponto que acaba também atrapalhando, né, na, é, eu na ia, questão do abapo. Eu ia te fazer essa pergunta justamente levando pro lado ofensivo da coisa, né, porque se a gente pegar os quatro, cinco últimos jogos é, do Liverpool ofensivamente... É, o time foi muito mal, não especificamente nesse clássico que o time finalizou, criou e, e, e trouxe muitas oportunidades, mas nos quatro jogos anteriores, né, se você pegar, pô, empatou com o S. Bromwich em casa, aí depois pô, empatou com o Newcastle no St. James Park, perdeu para o Southampton no St. Mary's Stadium, é, e tudo isso sem marcar gol, né? teve um declínio grande é, ofensivo hum. desse time do Liverpool, é, e esses são pontos assim... Muito preciosos perdidos pelo Liverpool, porque se não fosse isso, certamente estaria líder é, absoluto no campeonato nesse momento, né? Então, assim, em campeonatos de ponto corrido, cada jogo é uma decisão, o Liverpool tá perdendo várias decisões. Eu fiz um cálculo aqui, já são 438 minutos sem marcar gols na Premier League. Eu acho que isso é grave, né? Sim, e, é o, que, e o reforço é que às vezes... A... As
3: pessoas focam muito ao ah, sistema ofensivo. Jogadores de meio campo, jogadores de ataque. Só que você tira uma peça lá atrás que faz a engrenagem funcionar. A presença do Van Dijk dá uma segurança absurda. O lateral subir. É, ele tem qualidade para sair para o jogo também. E isso faz diferença. Ontem, é, eu estou falando muito ontem. né? A gente não sabe quando está errado o que eu estou fazendo aqui. tá? A gente não sabe quando você vai estar ouvindo aqui o nosso tempo de bola. Mas no jogo contra o United... O jogo ficou muito centralizado no Thiago. Tanto que ele foi o jogador que acho que mais pegou na bola. O jogador que é, ditou ritmo no setor do meio campo. Ele é um controlador do meio campo. Só que fora disso, tentou o Shaqiri, Não deu muito certo. É um cara de mais chegada para bater no gol. O Wijnaldum é um cara de muita pressão. Eu gosto muito do Wijnaldum. Só que acho que faltou um pouco uma ajuda na criação. E se os laterais não estão subindo, o, o trio ofensivo vai acabar agindo mais em uma bola longa, numa velocidade, as coberturas foram muito bem feitas pelo Manchester United. Então, acho que assim, o Liverpool sofre muito por conta do, do, do seu sucesso, por conta de uma estrutura de time que é mais estudada por outros adversários que se reforçaram, tecnicamente e taticamente, e, e, e sente muito a falta de jogadores. né? Só para citar um que estava que jogando muito, que para mim a melhor versão do Liverpool 2021 tinha o Diogo Jota, o Diogo Jota está fora também um cara que estava jogando muito bem Eu acho que o Firmino caiu muito apesar de ser um jogador tecnicamente que encanta então o Liverpool não consegue passar confiança aquele futebol de abafar de volume de pressão de conseguir envolver né isso ficou muito claro contra o United né acho que assim fal
2: tá faltando a criação tá faltando o time todo funcionando é, da maneira que a gente viu Oi. só para não ficar faltando ninguém porque a gente já falou aqui das lesões do Van Dijk do Gomes e do Diogo Jota só lembrar também que o Keita também tá, tá baleado né o Nabi Keita se eu não me engano ele tá perto de voltar de, desses todos é quem tá mais próximo volta já agora em fevereiro mas só pra só pra, pra também adicionar pra mostrar que você tem que você tem que rodar e não tá conseguindo não tá tendo a possibilidade e acaba acontecendo o que você falou de botar o Shaquiri que é um cara mais de jogar mais perto do gol jogando na faixa de campo ali que poderia estar o Henderson mas o Henderson não tá lá porque tem que ir pra zaga porque machucou outro então assim é, é um efeito cascata muito grande assim foi o que eu falei o Klopp assumiu esse, esse risco, né? eu me lembrei muito, esse time do Liverpool tá me lembrando muito a final da NBA que o, que o Toronto Raptors ganhou do Golden State, todo mundo falando assim ah, mas o, o Raptors só ganhou por causa das lesões do, do Golden State, sim mas vai fazer o quê? vai tirar o, os seus melhores também? Não né? o, o City e o United quem mais tá brigando por isso, não tem nenhuma não tem absolutamente nada a fazer em relação a isso, a culpa da, naquela ocasião foi do
1: Warriors que montou um time focado só no, nos, nos Splash Brothers e agora o Liverpool tá pagando o mesmo preço eu gostei da analogia, viu Anderson? Só para a gente encerrar aqui o assunto clássico e poder entrar é, no mérito dos outros times que estão brigando pelo título da Premier League, é, não há dúvidas de que esse resultado foi melhor para o time do Manchester United, que segue na liderança, o Liverpool perde uma posição mas. É, mas há algo que corrobora ainda mais com esse bom resultado ou a gente no mínimo considerar um bom resultado para o United. O United é a primeira equipe a impedir o Liverpool de marcar um gol em Anfield num jogo da Premier League desde o Manchester City em outubro de 2018. De lá para cá já foram 43 jogos desde então e o Liverpool havia feito gols em todos eles. Então pai tá feito para o Manchester United que segue líder no campeonato inglês. 25 minutos, chegamos de jogo Hora da gente falar do time Que roubou a posição do Liverpool, ao final de contas O Manchester City assumiu A vice-liderança, chegou aos 35 pontos e que arrancada Essa do Manchester City né? O Manchester City goleou o Crystal Palace E chegou à quinta Vitória seguida Na competição, nenhum outro time Desse campeonato tão equilibrado Que a gente tá debatendo aqui no programa de hoje Conseguiu fazer isso até o Somente o City, os moleque do Guardiola que conseguiram chegar a cinco vitórias consecutivas. Já são nove jogos de invencibilidade, se a gente somar também os empates no meio do caminho, né? São sete vitórias e dois empates. Nessa invencibilidade do City. Que arrancada do City do Guardiola, né? Um time que me parece estar bem sólido também, agora defensivamente, não é isso, Otávio Rodrigues. Cara,
0: o, o City tem uma, um contexto e uma situação parecida muito com a do United, que teve uma campanha da temporada passada nesse, nesse negócio de pandemia, de Covid, com o calendário que ficou mais apertado. Eles sofreram muito na parte física, o United foi longe na Europa League, o City jogou até as oitavas de final quando cai para o Real Madrid, e esses times do campeonato inglês eles voltam para a pré-temporada é, debilitados porque eles têm muito menos tempo de, de pré-temporada e todas as duas equipes de Manchester derraparam muito essa, ne, ne, nesse, nesse início de temporada na Premier League, o Guardiola até indo muito bem na Champions League mas na Premier League, tendo muitos problemas para o time conseguir render e no United eu converso muito com o Marco Gil nosso apoiador, amigo de longa data e ele, se ele falava, caraca, eu não aguento mais o Soja, não sei o que e tal não tá dando, eu falei, calma cara o time é bom, vai render, eu tava rendendo na temporada passada, esse time sentiu a parte física o United, tanto que tá entregando agora e tá na liderança do campeonato <risos> Inglês. E, esse, e o City, que teve essa derrapada Lá, lá para outubro, novembro E só conseguia, por conta de uma qualidade técnica Extremamente superior é, Nadar de braçadas na Champions League Hoje, já com um tempinho Já passando também Boxing Day, Natal É o um time que agora está conseguindo arrancar O janeiro está sendo um 2021 está sendo muito bom para o Guardiola manter essa pegada né? e pô, ele está conseguindo fazer até o John Stones marcar dois gols e não se machucar então é, é, uma, é uma situação diferente para o Manchester City e para o Pep Guardiola nesse momento eu, eu, eu vejo muito muito por conta da parte física eu não consigo ver um time do City que tirando essa, essa competição com o Liverpool do, do Jurgen Klopp seja na Liga dos Campeões quando o Klopp elimina o Guardiola seja na Premier League, na temporada passada, quando o Liverpool ficou muito à frente do Guardiola depois de uma temporada de recorde do, do City, é, eu não conseguia ver assim, aquela queda brutal que estava todo mundo falando o Guardiola, fracassado, tem que acabar, tem que sair do City, tem que meter o pé, não dá mais. Cara, calma, cara é um dos maiores técnicos de todos os tempos. Então, eu não consigo acreditar que esses jogadores de extrema qualidade, que são o Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus... É, eles não iriam mais entregar principalmente adaptados a um sistema tático, uma ideia de jogo do Guardiola iam deixar de entregar futebol, eu estava eu vendo muito por conta da parte física e finalmente para ter uma noção dessa, dessa questão da parte física o Ferran Torres, que não foi é, subjugado, digamos assim pelo calendário é um cara que desde o início estava entregando resultado e já chegou muito bem, se adaptou ao, ao esquema do Guardiola mas você via ele se destacando acima dos outros. E agora parece que está todo mundo no mesmo nível. Né? O Fernando continua entregando um bom futebol. E todo o time do City agora parece que engrenou.
1: É, cara. E esse time do City, é, pelo que eu tenho visto aqui também da imprensa britânica, o que eles têm muito elogiado nessa arrancada dos citizens tem sido a solidez defensiva. Mais precisamente, o crescimento do Stones. É, que era um zagueiro de muitos altos e baixos até a temporada passada, né? É, e muita gente tem atribuído isso à contratação do Rubem Dias. O Rubem Dias que tem jogado demais e o Stones ao lado dele é, tem feito grandes jogos. É, é mais ou menos por aí, ô Donan? Você acha que essa solidez é, defensiva que o Guardiola encontrou... É, sobretudo com o Rubem Dias transformando essa defesa do City. É o que tem trazido esse sucesso nos últimos jogos para o time do Guardiola?
3: Com certeza, era o que faltava, né? porque show com a bola, o time do, do Manchester City, como o Otávio falou, ele, ele já dava na última temporada. É, o, o Guardiola ele chegou num status tão grande na carreira dele, e se ele não vencer um título, oportunistas vão chamá-lo de fracassado, sendo que ele faz muito pelo futebol, a contribuição dele é enorme. O próprio elenco do Manchester City, que é um elenco caro, mas se a gente for comparar também com outros elencos do futebol mundial, né, não é um elenco também repleto de grandes estrelas. Acho que em alguns momentos fica até um pouco desequilibrado. De fato, é um elenco né, caro e, e de qualidade. A chegada do Rubem Dias, ela tem um impacto imediato. Eu posso citar um impacto imediato de outro português, que a gente já falou aqui várias vezes. O, Bruno, o, o impacto imediato que o Bruno Fernandes entregou para o United é que o Rubem Dias está entregando para o Manchester City. Se hoje terminasse a Premier League, o né, Rubem Dias seria um dos zagueiros ali, na seleção ideal. A gente está falando da defesa menos vazada da competição, né? são 17 jogos, só tomou 13 gols. Nas últimas quatro partidas o Manchester City não foi vazado né? e, e, e tem aí uma sequência de invencibilidade, né? principalmente quando o Ruben Dias está em campo. É, é um jogador que é, tem uma técnica apurado o que é importante para você jogar em um time do, do Pepe Guardiola, para você gerar jogo desde a sua série de bola. Ele tem velocidade, ele, ele, ele tem um bom, uma boa recuperação, um bom posicionamento, ele é um cara muito bom nos duelos individuais. E a presença dele, né, eu estava lendo uma matéria, o Guardiola falando como ele é líder também em campo, como ele, ele, ele fala, como ele tenta organizar o sistema defensivo, como ele tenta né, ajudar os outros companheiros ao melhor é, do, do sistema defensivo. Então acho que isso foi um fator fundamental também para a recuperação dos Stonos. Eu lembro de ter feito alguns jogos do City com o próprio Otavo Neto, lá na, na época do esporte triativo na Liga dos Champions, eu, eu já frisava que eu achava o Stonos um bom zagueiro, achava que o Stonos ele, ele ficava muito marcado por conta das lesões, de uma falha ou outra, e ele está jogando muito bem também. Então assim, rendimento com posse de bola esse time já tinha, só que na última temporada o sistema defensivo não era o um sistema defensivo seguro, pelo contrário, a gente viu no que que deu. Então hoje para finalizar e passar a bola pro Anderson com um time equilibrado com um time que segue jogando muito bem né, daquela, ma daquela maneira avassaladora quando tem a posse de bola e como consegue aliar um time mais seguro, que tá se organizando que tá conseguindo neutralizar o adversário eu acho que o Manchester City é o grande favorito ao título da Premier League nessa temporada. Se eu tivesse que colocar as minhas fichas hoje, colocaria as minhas fichas no City do Guardiola, porque é um time muito, muito regular. Né? No, no regular no bom sentido, em alto nível. É um time homogêneo. É um time que está fechado, um time que está maduro, que está equilibrado.
1: Talvez o mais equilibrado hoje da Europa. É, e você acaba de dar o spoiler total da pergunta que eu faria para o Anderson Moura, né? Baseado nos que os dois falaram aí Anderson Moura, a minha pergunta para você era exatamente essa, você acha que o City é o favorito hoje ao título do campeonato inglês, tendo em vista que é o segundo colocado, está a dois pontos do United, que é o primeiro, mas com um jogo a menos, esse jogo é contra o Everton no Goodison Park, não é um jogo fácil, mas hoje sem dúvidas o City é o time mais regular do campeonato, né? Por aquilo que eu falei, são cinco vitórias seguidas. Nenhum outro time fez isso, já são nove de invencibilidade. Vem numa arrancada é, bem interessante, é bom os outros times ligarem o alerta, né?
2: É, eu Eu acho que, na, na questão do elenco e da, das possibilidades que o time pode oferecer, e, e pelo fato do, de ambos os times que eu vou citar terem um cara muito importante, um cara que cria muito no meio-campo. Por isso tudo, eu veria o United e o City em condições de igualdade, é, porque o Bruno Fernandes de um lado, o Kevin De Bruyne do outro, você tem muitas opções de ataque. No Manchester United, por exemplo, você tem um, um Cavani vindo do banco, que ajuda muito e sempre fazendo gols também. Não fez contra o Liverpool, mas é, deixando seus golzinhos lá. E no City você também tem ali uma, uma rotatividade. Quem vem do banco é, é, tem muita qualidade. Agora, por que, que eu acho que o City leva vantagem sobre o United, apesar de tudo isso que eu falei? É, pela questão da mentalidade vencedora e da mentalidade de. É, da questão da confiança. É, um, um dos pontos que a gente estava discutindo lá no nosso grupo no Telegram, por exemplo foi que às vezes falta para o United é, que, não, não querer um pouco mais, mas quando o United sente o cheiro de sangue ele não vai para cima com tudo que, e, e eu acho que o City tem essa, essa característica, se alguém tropeça contra o City, o City vai passar por cima, o United ele ainda não está nesse ne, o, o trabalho do Solskjaer, comparado ao trabalho do Guardiola, é até uma sacanagem né, comparar os dois é, por várias questões, mas acho que também por, por tempo de trabalho, e enfim. Eu acho que o, o Guardiola tem um, no Manchester City um, um, um time mais eficiente para momentos decisivos, é o que eu quero dizer. Vai chegar num momento que vai afunilar e que você e que o City vai confiar mais e vai buscar mais resultado do que o United, na minha opinião. Por mais que eu acho que o United tenha condições de ser campeão, o Liverpool, e, enfim. A, a, acho que a briga está muito aberta, mas se, se é para escolher alguém e dizer por quê eu acho que o City é mais forte por causa disso. Porque tem um Kevin De Bruyne voando e, e é um time que, como o Fernando falou, está numa consistência tão grande que a confiança, a, a confiança sempre lá no alto. É, o, o United... A confiança está muito alta em um jogo, no outro jogo nem tanto. Aí se, se não vem um resultado que o pessoal esperava, já se critica o trabalho do Solskjaer. É, acho que o Guardiola, como o Indy falou no começo da temporada, até passou por esse momento, mas é um cara que desperta muito menos essa sensação de dúvida. Então acho que o City está mais preparado para um momento em que o campeonato afunilha. Hoje talvez a, a coisa seja mais igual, mas pensando um pouquinho mais à frente, quando, como diria um amigo meu, na hora que o, que o Galo se escapa para frente, eu acho que o, que o City ele vai estar ele vai tá mais preparado agora, eu nessa minha cruzada de trazer estatísticas e, e lembranças inusitadas aqui é, o Zack Stephen, que é o goleiro do, do City é o primeiro goleiro norte-americano não careca na Premier League sabia disso? <risos>
1: eu, eu me <risos> lembro do Howard
2: então, ó, Howard, careca Gusen, careca Red Friedle, é, careca. Friedel. Também, o Steve, é, é, o Friedel também coroa. O Stephen com o cabelo aí quebrando
1: essa, essa corrente dos carecas goleiros americanos. Tá na hora de raspar a cabeça, né? Tá na hora de raspar a cabeça. Mas vamos falar um pouquinho de outros times nessa briga pelo título da Premier League. Deixa eu ver quanto tempo, ó. 39 minutos já de jogo por aqui. Eu acho que, assim, a gente falou de City, a gente falou de United e, consequentemente, também do Liverpool... E nessa briga, cara, não tem como a gente não falar do Leicester. O Leicester, desde 2016, aquele Leicester histórico, campeão inglês, é, é um time que chega bastante é, na temporada passada foi um time que por muito pouco não foi a Champions League, né? O United acabou roubando essa vaga ali na última ou penúltima rodada, não me recordo exatamente, é, com uma vitória num confronto direto. É, eles estão bem, por exemplo, na Europa League nessa temporada, é, mas estão bem também na briga pelo título da Premier League, esse, esse Leicester do Brendan Rodgers. Assim, os caras fazem um trabalho magnífico já há pelo menos 4, 5 temporadas, vai... Qual que seria o segredo desse Leicester aí pra tá brigando ainda pelo título, é, pra estar tá, é, entrando nesse Big Six ali do, do campeonato inglês, agora desbancando o Arsenal, desbancando o próprio Chelsea, parece que tá disputando outro campeonato, né? Daqui a pouco eu vou querer saber também do Chelsea, que já foi pauta aqui no programa, se é uma decepção ou não esse, esse Chelsea do Frank Lampard. Mas eu começo com você, Fernando Campos, esse, esse Leicester aí, dá pra gente esperar a vaga na Champions, pelo menos nessa temporada?
3: A Acho que dá, cara, porque é um trabalho, como você falou, muito consistente, continuidade do Brandon Rodgers, né, Eu acho legal como o Brandon Rodgers, ele, ele amadureceu, né, como, como técnico, é, se a gente for pegar o, como ele ficou é, marcado em alguns momentos pela passagem dele no Liverpool, e aí faz um grande trabalho no Celtic, e vem mais pronto, vem mais maduro, e a gente está vendo ele transformar uma equipe, é um impacto muito grande, acho que assim, a pergunta sobre o segredo né, de como essa equipe é, consegue se fixar mesmo na briga ali por, por vaga em Champions League é muito por conta do trabalho dele que é um trabalho de uma equipe que encoraja uma equipe que, que gosta da posse de bola que tem um DNA ofensivo que tem jogadores muito interessantes dentro desse processo de trabalho eu acho o, o legal do Leicester que é um, é um clube que ele foi o um underdog que conseguiu um, um título histórico de Premier League. Ele foi desmontado. A gente pode citar alguns jogadores importantes nos últimos anos que passaram pelo Leicester, o Canté, o Maguire, né, o, o, o Tio, por exemplo, que saiu né, e, e hoje está no, no Chelsea. Outros jogadores aqui a gente pode citar. O Mahrez, que hoje é um jogador muito importante do Manchester City. E mesmo assim é um clube que conseguiu se reconstruir. Jogador fundamental para que Celeste continue a ser um time letal com poder de fogo. Jamie Vardy. Jamie Vardy não é mais o jogador azarão, a surpresa do campeonato, o cara que tem uma história bonita, uma história peculiar no futebol. Ele é um dos melhores atacantes da Premier League. Isso é muito relevante. A manutenção dele dentro da, desse, desse, dessa espinha dorsal é fundamental. Aí você tem visão de mercado de trazer um Tillemans, que surgiu muito bem é, no Anderlecht. No uma das maiores promessas do futebol belgo e do futebol europeu, consegue se estabilizar no meio de campo, tem qualidade, né? é um jogador que deu assistência, por exemplo, o gol do Barnes nessa última rodada. E é, você tem o Barnes, que está fazendo uma boa temporada, e principalmente a recuperação do James Madison, né? que tem só 24 anos, né? é um jogador que tem sido muito decisivo do meio para frente, tanto na criação quanto. Também nos gols, marcou um belo gol ali sem ângulo nessa última rodada. O Indidi é um cara que pega muito. Então, assim, o Leicester tá mostrando, até nos confrontos diretos, já bateu o Tottenham recentemente, que é um time que vai, vai brigar lá na frente. E, e digo mais, só não pegou a vaga na Champions na última temporada porque teve um grande problema com lesões.
1: É, foi que uma queda foi... de rendimento, né? Eu lembro que chegou a estar a 14, 15 pontos do, do United. E o United foi tirando essa gordura. A gente até é, falava também sobre isso, né? É, pô, esse United vai pegar a vaga na Champions e tal. E pegou ali na, na, na penúltima ou na última rodada, não me recordo exatamente. Pegou é pra quê? Pra nada. Não, brincadeira. <risos> brincadeira.
3: Não, mas é, é, é basicamente isso, cara. É, é, eu acho que assim, taticamente é um time muito forte. É um time que... Consegue absorver bem as ideias aí do,
2: do Brandon Awards e tem qualidade também. Cara, eu acho Muito que... Qualidade. Perdão, perdão por te cortar. Eu acho é, que o trabalho, o, o trabalho de prospecção e de, de garimpar jogador do Leicester é pô, tá no, no top da Europa, cara. Absurdo. É um Não que, só que jogador, né? Dinheiro.
1: Jardineiro é. também, né? Porque o jardineiro do Leicester <risos> sempre faz uns desenhos loucos no gramado, cara. Cara, é um artista, velho
2: pegou o dinheiro que ganhou aquela Premier League lá e, e consequentemente as é Champions Leagues e, e, e pega muito jogador assim que você fala assim, quem é esse cara? E o cara chega na Premier League, é o caso da dupla de zaga o Soyuncu por exemplo, ah, quem é esse cara? Pô, o cara chega lá, arrebenta o Fofanac, o outro zagueiro aí tem o Ricardo Pereira, o lateral o Indi que você falou, vai pegando jogadores pouco badalados porque tem um trabalho de, de scout absurdo o, o, o trabalho que, que o Leicester faz pegando jogador é, que não tá na primeira prateleira, que não, tá, não tem não é muito cobiçado porque não está na grande vitrine uh, a pergunta não foi para mim mas para acho que para mim o, o segredo do, do Leicester é esse ainda tem o, o, o Vard né que é, é a cereja do bolo e é o cara que você vai confiar ele para fazer os gols mas por trás disso acho que é um, é um time que sabe muito bem contratar utiliza tecnologia utiliza é, um, um time de análise muito interessante é, os caras contratam muito bem
0: e esse comentário aqui agora aproveitando a carona aí do Anderson Moura vai para o nosso apoiador Daniel Alcolea que está nos assistindo ninguém citou e o Rui Tileman, que era um craque talentoso, Eu... Eu... bom manager, que o nosso Daniel Cordeiro está ouvindo o tempo de bola ao vivo jogando FM. O Tileman que deu duas assistências agora, né, no último jogo. E ele é muito bom jogador. Eu curto ele desde o FM 15 e desde os tempos de Underlect. E ele é muito bom jogador. É outro jogador desse dessa situação de prospecção do Leicester que tá rendendo, né? tá, 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 tá mostrando serviço.
1: Se você, assim como o Daniel Collier, quer escutar e ver o nosso podcast aqui ao vivo, diretamente do nosso grupo do Discord, faça parte do nosso clube de apoiadores, apoia.se barra Tempo de Bola. Mais uma vantagem que você tem apoiando o nosso trabalho. Antes mesmo do podcast ser editadinho para você, você pode ver, acompanhá-lo no momento da gravação, beleza? É, Índio, já que você se intrometeu aqui, viu? Quero passar pra você a intrometeu para falar merda, inclusive, né? Porque eu, o Donato <risos> tinha tá falando, tá falando, que eu não, que eu que eu, que eu o Donato tinha falado eu sei, eu do Tília, cara. Ah, então corta essa merda, porra. Corta nada, vai pro ar assim. Corta uma ova. Se o senhor não presta atenção no programa, a culpa não é minha. Vamos lá, cara. Falar um pouquinho do Everton. O Everton que também vai bem nesse campeonato, voltou a vencer. E é um Everton do antielote muito interessante. Eu diria que, assim, a gente falou de laterais aqui no programa de hoje, mas tem o Lucas Dini, né? E, na minha opinião, é o melhor lateral do campeonato em inglês hoje. O cara distribui assistências. O, o, o Everton sofreu muito na ausência dele. Tá de volta e o time tá jogando bem vencendo de novo. Você acha que esse Everton pode, quem sabe, beliscar aí até um título, quem sabe, do, do Campeonato Inglês?
0: Cara, o título eu acho que não. Quando a gente teve aquele programa lá que a gente acabou enchendo a bola do Everton, do Armes do Rodrigues, do... eu acabei enchendo a bola do Richardson, né? É, por conta daquele início de setembro na, da temporada do Campeonato Inglês... Acho que foi o Anderson que chegou a citar no, no programa, falando, ó, um mês, ok, o problema é isso ser mantido, né? E eu também não acreditava que o Everton conseguiria manter isso. Ó. Acho que por conta de uma temporada típica, a gente viu é, clubes médios para grande né, tentando se aproveitar da situação e o Everton foi muito bem. Nesse ponto, teve uma queda grande e agora o trabalho vem sendo restabelecido. O título, não consigo acreditar, não. Eu acho que pô a vaga na Europa League já tá bem demais. Eu acho que nem Liga dos Campeões pega. Mas é um bom time e vai incomodar até o final do campeonato, sim. Pode ser um time com, é, que será fator decisivo para a gente ver como é que vai terminar o campeonato.
1: E a gente poderia falar também do Tottenham. O Tottenham, a gente dedicou um programa basicamente... Inteiro, né, pra falar do Tottenham do Special One, do José Mourinho, já que o Índio falou sobre a Europa League, nesse momento o Tottenham é o quinto colocado e tá pegando essa vaga. Mas assim, eu queria... A gente pode voltar a falar do Tottenham aqui a qualquer momento e dedicar muito espaço aqui pro Tottenham do Special One, que eu acho também que vai subir na tabela. Mas eu queria perguntar pro Anderson do Chelsea, cara, porque o Chelsea, é hoje, se a gente fizer uma forcinha, vai, é o último ali que pode estar tá brigando por um título na sétima posição com 29 pontos, tá aí a... nessa briga até o Manchester United só que assim, dá pra gente dizer que esse Chelsea é uma decepção, esse Chelsea do Lampard? Porque se a gente olhar pra tabela hoje, não parece que o Chelsea tá disputando o campeonato inglês, tá disputando o campeonato escocês, o Chelsea. O que aconteceu com o Chelsea? Dá pra acreditar numa virada do Chelsea nesse segundo turno, Anderson?
2: Ah, é, não dá. É, dá. Dá pra acreditar na Liga dos Campeões, acho que é um time ainda com, com grandes possibilidades de conseguir, porque quando encaixa, né, não é uma coisa que tem acontecido muito, mas quando encaixa é um time que dá muito trabalho, mas o fico feliz isso que você tem perguntado do Chelsea para mim que eu não lembro agora qual é a edição mas eu falei teve alguma edição que eu falei que não entendia o que estava acontecendo com o Chelsea que eu estava surpreso e que eu precisava estudar mais aí eu fui procurar ler é, e, e se tem um lugar que escreveu muito bem sobre essa, essa queda de rendimento do Chelsea é o The Athletic né? quem, quem não conhece é um serviço maravilhoso é pago né, por assinatura mas os caras fizeram alguns, testes, alguns textos do Chelsea que, que me ajudaram a entender que basicamente passa muito pela queda de rendimento do Cantê, né? Quando você tem um jogador que domina todo, todo o meio campo ali, todas as funções e, e tudo que você pede pra ele fazer, ele faz bem. Quando esse cara cai muito de rendimento, é, afeta o, o nível da equipe. Eu acho que no momento que o Lampard tenta tirar o Werner ali do, como um homem mais próximo do gol, pra dar oportunidade pro Giroud, pra dar oportunidade pro Temi Abraham, é, acho, que, acho que foi um teste que o, que o Lampard fez, mas acabou pagando muito caro, porque a partir do momento que o Werner Sai dali, de, de perto do gol, é, cai muito, muito o nível dele, jogando ali mais aberto. Então acho que isso ajuda a explicar também, é, é um fator que o Mendy é um cara que caiu um pouquinho, né foi um goleiro que chegou muito bem, até porque pra substituir o Kepa naquela altura ali, bastava o cara não frangar, né? bastava o cara não passar vergonha, e ele chegou muito, muito bem, é, depois acaba até tomando alguns gols defensáveis ali, nenhuma grande falha, que eu me lembro pelo menos, mas é um cara que também começou a, a ratear um pouco, então acho que diante de tudo isso, eu não sei se o Chelsea é uma decepção, porque foi uma, te uma temporada de muitas mudanças pro Chelsea, né cara, então assim, cobrar um título essa temporada acho que já era demais, mas de fato é, é, se a gente olhar para a colocação do no momento, dá para dizer que é uma decepção a colocação, mas não o um fato de de não estar tá brigando ali nas cabeças.
1: Itamar Clattenburg. final de jogo, final do programa de hoje. Passa a régua com mais de 50 minutos, né? Hoje teve aquele saboroso Fergie Time aqui para a gente poder falar de campeonato em inglês, mas a verdade é essa, né? A briga segue boa na Premier League não só na Premier League, mas em várias ligas espalhadas aí, mundo afora né? talvez fruto do Covid também. É, desse, desse calendário apertado, de jogos adiados, muita coisa ainda para acontecer no segundo turno dos campeonatos pela Europa e na reta final também do Brasileirão aqui no Brasil, a gente vai estar tá acompanhando e trazendo essas pautas, claro, para vocês, para a gente discutir aqui no nosso tempo de bola. Dito isso, meus queridos, por hoje é só, viu? Anderson Moura, um abraço. Suas considerações finais. É, o
2: grande destaque foi o Donan ficando pistolaço com o Índio, <risos> que o Donan <risos> falou do Thielen. Cara, pouca gente sabe, pouco a gente sabe, mas eu vou revelar uma coisa aqui agora. O, o fato do Donan estar tá comentando jogos na, na CBF, né, da Copa do Brasil, da seleção de base. É, o Donan é o Canarinho Pistola pra quem não sabe disso é, o Donan que fica lá debaixo
1: daquela fantasia sim. e aqui ele foi o é responsável pela reformulação da imagem sim. do Canarinho o, o case, case Canarinho Pistola o para o Canarinho Pistola é, é do Donan e aí ele tava pistolando aqui é, Mas é isso é
2: que vocês, é... vocês perdem é isso Teremos que vocês novidade perdem da Copa. Teremos novidade da Copa. é isso que vocês perdem por não assinar e, e fazer parte do plano de assinatura do tempo de bola de vez Daniel em quando Daniel, ele bota exemplo... a
1: cabeça do canarinho, né? E fica olhando pra câmera assim, puto. Ele... Isso aconteceu <risos> quando o índio falou mal dele aqui.
2: Daniel, por exemplo, tá tendo uma síncope agora, daqui, nesse exato momento, tá passando mal aqui de tanto rir. Mas o meu destaque final, e falando sério agora, é... Já que o assunto é Premier League, o William tá no Arsenal e, porra, se o seu, seu programa era briga pelo título, impossível a gente citar o Arsenal, né? Mas como, como a gente tem essa possibilidade de destaque final aqui, o William chegou a 248 jogos jogos na Premier League, o que faz dele o brasileiro com mais participações na história da Premier League, Cracasso, sou muito fã do William. maior maior parte desses jogos pelo Chelsea e agora pelo Arsenal, então vale o registro aqui porque é um cara que tem o seu nome na Premier League escrito com letras garrafais.
1: boa cara, e é, é, esse é o um dado que eu não acertaria, viu? Acho que eu pensaria em outros nomes que não William, mas o William realmente está há bastante tempo no, no futebol inglês e raramente se machuca, né? É um jogador muito constante aí, o William. É, Fernando Campos, um abraço para você, viu? Suas considerações finais. Não vista mais essa cabeça de canarinho pistola. Pô, vocês entregaram, cara. Vocês entregaram a identidade do
3: canarinho pistola. Isso aí não, isso não, vai, não vai passar impune, não que é o que acaba de, de ocorrer por aqui. Então é isso, meu destaque final vai para o Jovic voltando para casa, né? 32 jogos pelo Real Madrid, dois gols. Em 32 minutos em campo, na estreia dele, já marcou dois gols, né? Já conseguiu igualar a marca dele lá, o time merengue. Vamos ver como vai ser a sequência aí de, de Bundesliga. Esse é a de Franco, e já tem o André Silva que está voando, que agora tem outro grande atacante. Eu Acho que é um atacante que tem qualidade, que vai ser bem utilizado por lá. E o Zidane? Acorda, Zidane.
1: Ou seja, né? Foi um baita negócio pro Frankfurt, né? Que emprestou aí o, o Jovic por 60 milhões de euros. Fez um empréstimo, né? <risos> dele e ele tá de volta agora ao time rendendo mais uma vez. Otávio Índio Rodrigues, você está no campo, você está na floresta, você está num clima, como é que eu posso dizer, natural bucólico. e bucólico, mas você precisa prestar atenção no que se fala aqui nesse programa, viu? A próxima vez eu vou te dar um cartão amarelo. Faz
3: bela dança, hein, Otávio.
1: Queria te parabenizar pela dança, homenagem ao <risos> é, grupo pra, Foi pra galera
0: a o patroa. Né? Fazer a dança
1: o quê? da vacina,
0: né? É brincadeira. Sim. A vacina, é o, é o Bumbum Tantan é né? o funk que tá dominando o Brasil
1: é, o índio, cara, Vai, faz o seu ah, merchan é. índio, para as pessoas te seguirem no Instagram e não perderem momentos peculiares como esse, você rebolando ao ação de Bumbum lá, Tantan o Tato
0: Rodrigues, underline, pode seguir lá, sempre com conteúdos diversos e excêntricos para, para todos que assistem o tempo de bola essa bola fora que eu dei com o Donan foi uma homenagem ao Marinho, né, cracaço do Santos que já deu algumas entrevistas sensacionais, meio perdido né foi só uma forma de homenagear o jogador do Santos que fez bonito e vem fazendo bonito desde 2020, principalmente com a camisa Santista mas a minha consideração final é o Milan de Zlatan Ibrahimovic sem Tel Hernandes Gente, atacante, voltou com tudo e marcou o na vitória do Cagliari, né? Um jogo sofrido com, com expulsão e o Ibra garantindo a liderança para o Milan. Tá maravilhoso. É,
1: e se não fosse é, o que... Cranio, tinha sido hat-trick, né? Porque o crânio pegou umas duas bolas absurdas dele.
0: Pois é, cara, e as barbaridades que a gente tem que ler enquanto a gente tá falando aqui é uma loucura, né? Pra, o Daniel Coller deve estar tá saciado de alegria. <risos>
1: Por hoje é só, meus amigos. Obrigado a todos que ficaram até esse finzinho escutando o nosso podcast. A gente volta na semana que vem ou a qualquer momento também aqui no nosso feed. né? Esse é mês para a gente fazer aí mais um TDB Convoca, cara. Vamos ter que ir atrás aí de algum convidado. Quem sabe em breve é, no feed mais próximo de você. Valeu? Obrigado pela audiência. 2 a 1
0: um a 1 um a 0.
1: <risos> isso é o placar dos convidados, é isso? É, isso eu só vou deixando as entrelinhas Entendi, entendi Descubra, <risos> hashtag Descubra Por hoje é só Ele tá... Ele Tchau, tá de mágica. eu fui, valeu é.